0: El último café.
1: Eh, hola José, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y vos? Aquí ya tomándome un cafecito. ¿Y sí, vos qué tal?
1: Bien, mira, me, me, me demoré porque. Venía este, de hacer un trámite en el, en el banco y no, no imaginé que la burocracia iba a ser tanta y me demoré más de lo que quería y bueno, acá llego rapidito porque sé que me estabas esperando y aprovechando ahora que está el rinconcito tranquilo del, del café yo me, me, me pido un café, recupero la respiración y te escucho atentamente qué tema brillante trajiste hoy ¿Qué, ¿Qué no te dejo dormir hoy? No te preocupes,
2: este tema es tranquilo, <risa> relajado. Ah, bueno. <risa> Me quedo más pues tranquilo. Pues yo unos días sin dormir, pero está bien, es tranquilo y relajado. <risa> eh, yo puse aquí en la esquina izquierda de mi cuaderno, en una paginita, pues, ¿no? eh, el siguiente título, ciencia o lenguaje. Yes. Eh, he escuchado últimamente A ciertas personas Discutir Sobre la construcción Del conocimiento En la humanidad Entonces como ves El tema es, es suavecito
1: <ríe> eh, Yo estoy que <ríe> si querés me levanto Vuelvo a entrar y empezamos de nuevo Porque hasta ahora no entendí <ríe> Eh,
2: y te voy a poner mejor dicho un ejemplo de una frase, de un diálogo de una película eh, que, pues, que hace exactamente la referencia al tema en particular y en esta película los dos personajes principales son una lingüista y un físico teórico
1: uh -huh.
2: eh, ya la cosa va, va mal Sí, el, tercer sea, el diálogo va a estar complicado Sí Y el tercer personaje Principal también Es un extraterrestre Ahí ah. Se acabó de joder <risa> la
1: ah, sí, sí, ahora me quedó Me quedó más claro eh, <risa> Es una película Que te estás inventando O es real No, 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 Ah, ah es sí? real Ok, es real Contame, sí, sí, a ver sí. si, me, si me ubico
2: Eh... Toda la película surge porque, pues, eh, digamos, la, la situación, ¿no? Es que los extraterrestres vienen a la Tierra eh, y se parquean en ciertas partes. Y extrañamente a la mayoría de las películas sobre extraterrestres, estos extraterrestres son como raros. se Llegan y se parquean.
1: Ajá. Y se
2: están ahí parqueados. Y no hacen nada. No
1: hacen nada. Ah, pues yo creo que vi, vi varios ahora del banco cuando venía para
2: acá. Pero bueno, estos sí son extraterrestres, extraterrestres, pues no, de otras galaxias, de hecho. Entonces, eh, estos llegan y se parquean y pues evidentemente son unas naves ahí impresionantes y pues los gobiernos las detectan y van a tratar de buscar pues como una... como un, como una comunicación eh, este pues evidentemente siendo una película gringa estos dos personajes principales son del equipo gringo y son gringos no Ajá. entonces eh, los mandan a ellos a que empiecen a que traten de establecer una comunicación con los extraterrestres y bueno la película transcurre en la cuestión de descifrar qué carajos es lo que le quieren decir los extraterrestres a esta lingüista y al físico. O sea, los extraterrestres tratan de comunicarse y utilizan un lenguaje. ajá, eh, Y ellos, toda la película, tratan de, des de descifrarlo. De descifrarlo. No hay ninguna guerra, no hay nada raro, no. Guerra de es palabras. una película. Exacto, una película de palabras raras, Ajá. obviamente, palabras en lenguaje extraterrestre, pero es una película, digamos, eh, tipo piedra roseta, ¿no es cierto?, simplemente para descifrar un, un lenguaje, toda la película es eso. Y la frase en particular que te, que te traía a colación uh, en, fue un, un diálogo entre, entre estos dos personajes principales, entre la lingüista y el físico. Uh -huh. Cuando ellos están debatiendo sobre qué creen que les es de lo que, o sea, el tema sobre el que le están hablando los extraterrestres a ellos, eh, el físico dice que forzosamente tiene que ser la ciencia, porque la ciencia es la construcción más importante. De cualquier sociedad obviamente está partiendo de la nuestra no o sea, claro. está diciendo que la, que la ciencia es la construcción más importante para, para la sociedad humana no o las sociedades humanas la lingüista sin embargo dice que lo que le están tratando de decir es sobre el lenguaje mismo dado que la construcción más importante de la humanidad es el lenguaje
1: hmm. ¿Y entonces? Pues por, quién, ¿Por quién te vas? Eh, no, yo me voy, como vos dijiste. Uno viene más preparado a que, a que el extraterrestre te tire con un rayo, que te haga cosas y que la gente los trata de golpear, como tradicionalmente ha pasado. Y como seguramente porque estaba pensando en esa ficción que vos estás planteando de de un intento de comunicarse dos digamos dos, dos especies tratando de comunicarse mmm, si esos ejemplos se habrán dado en la vida real sin ir a la ficción del cine cuando se encuentran con comunidades que hablan otro idioma lo que pasa es que en ese caso nos directamente obligamos a que ellos hablen el nuestro y ya se acabó los conquistamos, les enseñamos cómo tienen que hablar bien porque están hablando mal porque no les entendemos y se acabó su lengua, ¿cierto? Ahí no hay drama, Exacto. porque uno impone la lengua del otro y, y no sé si con los animales nos pasará algo así, tratando de comunicarnos y ya me estoy yendo de, delirando, y, porque si los animales se comunican... Ya empezaste eso, ya, ya ya a soñar, ya a café. ¿okay? Sí, sí, porque además hay un tema que me gusta mucho a mí, es de algo que leí por ahí, de imaginarme a los... A las, a las plantas comunicándose entre sí que serían entonces yo, yo no entiendo lo que ellas hablan pero ellas no hablan con la boca porque no tienen boca pero se comunican y bueno volviste al volviendo al principio el tema de la comunicación entonces tu duda o tu, tu trampa cuál es que decir que no, no, no. fue primero si el lenguaje o la ciencia o... No, yo, yo creo que más que
2: una, un problema del, del huevo y la gallina, uh -huh. porque yo creo que eso está muy claro, ¿no? Eh, pues la solución de ese eh, es, es... ¿Vos qué opinas con respecto a esas ese par de frases? ¿Vos qué crees que sea el constructo social en, ti, en términos de conocimiento más importante que, que, que ha originado la humanidad? <risa>
1: es que como dijiste para un para un café es es muy pretencioso que, que yo pueda sacar ideas tan concluyentes pero no me si, si pongo en esa no sé no sé si una balanza o si lo estoy comparando o no pero es que la ciencia la ciencia sin sin lenguaje no no existe no Yo no sé, ¿dónde pongo el, dónde pongo el cero? <risa> eh, o, sí, o si van sí, sí. de la mano, o si son cosas que, digamos que van, siempre son contemporáneas, porque de todas maneras la, la evolución del lenguaje ha ido de la mano de la evolución de las sociedades eh, humanas en este caso, pero la, la, la mirada científica también. Entonces. Ahora, si yo fuera extraterrestre, la pregunta es que qué tratarías de, de qué, tra qué tema traerías a ese café terrenal, ¿cierto?
2: ¿sí? sí, a ese café terrenal yo traería el mismo que trajeron los extraterrestres de esa película. Es el al final es es ella quien eh, descubre pues eh, que lo que le están tratando de decir y él logra descifrar el lenguaje. Eh, ahí pues ya hay un montón de ciencia ficción, uh -huh. porque ya esto se mezcla como con, como con viajes en el tiempo. Nah, eh, nah, entonces nah. esa parte ya se vuelve un poquito como más oscura para mí, y yo sobre todo que tengo así como una formación de físico, entonces el tiempo mío es como muy, muy lineal, muy lineal. Ajá,
1: el, entonces, el, el convencional, <risa> digamos, el tradicional. Exacto y estos extraterrestres
2: los de hecho los símbolos de ellos son como todos en círculos Ajá. entonces son como círculos con ramificaciones no son como nuestras letras pues no eh, ni como los eh, ni como lo, lo que utilizan en, en Asia cierto sino que son todos unos círculos y dependiendo ella decía que como de donde habían como unos ciertos nuditos y rayitas que salían significaba una cosa u otra y la podía descomponer como por partes del círculo eh, sin embargo lo que está detrás de todo eso es como que una, esa civilización logró entender de otra forma el tiempo y entonces eh, lograban eh, como, como experimentar todos los tiempos al mismo tiempo ah. si, si esa frase cabe
1: en el mismo tiempo. Eh, no, en el mío no. Por lo pronto voy a hacer cuenta que no escuché <risa> nada porque ya con la primera parte ya lograbas confundirme. Eh, pero lo que estaba pensando ahora... Bueno, no, no sé cuál era el... La, a dónde le, le apuntabas a tu reflexión hoy, ¿no? Pero con, con tus dudas me haces... Me generas dudas a mí también. Y, sí, claro, no, mira. Y la es la tu, cosa va...
2: Por este lado también. Uh -huh. eh, bueno, primero que todo, no te voy a contar el final de la película por si no te las has visto y te oh, lo okay. recomiendo. Uh -huh. eh, y segundo, la, es la cuestión de, de cómo es que hacemos ciencia, o sea, o de dónde es que nos sacamos eh, los ingredientes principales para hacer la ciencia. Y ahí viene, evidentemente, el lenguaje. Las primeras formulaciones de ciencia que conocemos en la historia, y por esto que voy a decir es que te decía que este no es como un problema del huevo y la gallina, porque el huevo es el lenguaje, eh, evidentemente pues si fue primero no. Eh, las primeras formulaciones, las primeras eh, resultados científicos, por decirlo así, todos están formulados en, en el lenguaje, digámoslo, cotidiano, tal vez usando una lengua franca como se eh, denomina pues con una lengua eh, digamos universal o pseudo universal para, para la ciencia, que por ejemplo en esta época es el inglés, pero eh, utilizando un lenguaje escrito o hablado ¿okay? y te puedes referir pues, a, a cualquier ejemplo, digamos, de la, de la antigüedad o de la media, inclusive hasta Newton utilizando eh, herramientas matemáticas no como las que tenemos hoy, estaba muy acompañado todo lo que él hizo de derivaciones a partir del lenguaje. ¿no? Es más ahora que tenemos, y estoy pensando en física, ¿no? simplemente en este instante, es eh, ahora que
1: José perdóname que te bueno anótate ahí la, en el cuaderno lo, lo, a dónde ibas porque ahora me tengo una duda que me contradigo a mí mismo imagínate lo que lo que estás consiguiendo porque estás, estás haciendo este relato de, de, de cómo empieza esto de la ciencia pero entonces la pregunta mía es la, la ciencia para qué necesita el lenguaje eh, por lo que hablabas, de, por ejemplo, de Newton pero el, el, el lenguaje en qué, se, en, en qué sentido porque también es podría decir uno, bueno yo puedo hacer ciencia aunque no le cuente a nadie lo que hago porque ahí podría estar involucrando esto del, de la comunicación pero es lo que hablábamos siempre ¿no? la comunicación científica la que hace el científico de lo que ha hecho y uno, el científico puede hacer ciencia y no contárselo a nadie Claro. Pero la otra cosa que me estoy preguntando en voz alta o pensando en voz alta es pero el científico para hacer ciencia necesita usar conocimientos de otros que han estado haciéndolo trabajando antes que él y por lo tanto necesita comunicarse o sea, un científico puede no comunicar lo que hace a los demás, pero un científico no puede evitar comunicarse con sus antecesores. La me hiciste pensar en la famosa frase, ya que mencioné
2: a Newton, lo de parado en hombros de gigantes. Eh, por ahí va la cosa. Exactamente. Pues Y me hiciste pensar también otra cosa. El músico que toca solo en
1: la casa, ¿está haciendo música o no? Eh. <risa> Ah, bueno, porque bueno, ya que te metiste por el lado de la música, eh, yo hace poco también tuve una crisis. El problema mío es que me voy rodeando de amigos que me generan crisis, como vos. Eh, un amigo artista, él es compositor, es músico, es escritor, es poeta. Y conversando con él, me hizo caer en cuenta que la obra, eh, la obra creativa, la que sea, ...no se completa hasta que alguien la escucha... ...o hasta que alguien la lee... ...y él me decía en esa charla de café... ...aunque no era café, era, era con algo más alcohólico... Eh, okay. ...decía... ...el Quijote no sería nada si nadie lo hubiera leído... ...y hubiera estado escrito... ...pero si nadie lo lee, no existiría... ...pues yo estoy como en
2: desacuerdo, ¿sabes? ...él es el artista, yo sé... ...pero yo estoy en desacuerdo... Porque tal vez la valoración de una obra no hace la obra, ¿no? Es como decir eso. Porque utilizaste la frase esa de, de que no sería nada.
1: No, o sea, es, decir, es lo que lo, lo planteaba en el sentido de que la obra no estaba completa hasta que no llegaba, que, que, le, que el artista en definitiva era el autor como del 50% del trabajo, pero que lo que el otro lo ponía, el, el, ya, ya sus personajes no les pertenecen sino que uh -huh. ya es lo que el lector haga de ellos, por ejemplo. Entonces, la obra finalmente, eh, no sé creo que no sé si García Márquez también lo dijo o algún escritor lo ha escuchado, que o sea, el, el autor llega hasta un punto, pone los, los personajes en un papel. Ahora, ¿qué, si, pues, ¿cómo los imagina el lector? Ya no lo puede controlar el autor. ¿no? Pero me, Perdóname, pero que me fui muy lejos de Newton.
2: No, ni creas. Vos sí me haces pensar las cosas. Me hiciste acordar de, de Borges, uh -huh. que, que se definía como un gran lector y no como un escritor. Uh
1: -huh.
2: En fin. Eh, <risa> no fuimos. A retomar un poquito. <risa> a ver, volver, volver. <risa> Para volver, volver, como dice el tango. Eh, entonces, vos planteabas la. la esta, esta cuestión, esta dicotomía, ¿cierto? Entre que tal vez de pronto no necesitemos el, el lenguaje para hacer ciencia. Efectivamente, digamos, probablemente yo para hacer un experimento, yo solito en mi casita, pareciera que no necesitara el lenguaje. Sin embargo, para poder construir sobre lo construido, evidentemente sí necesitamos el lenguaje. Y eso no solo aplica para la ciencia, ¿no? Aplica pues también para, para la arte o para cualquier para cualquier cosa, inclusive diciendo esto se me vino a la mente pues un libro muy famoso, la Biblia que es una compilación de, de libros, ¿cierto? Entonces no sería ese libro si no fuera el compendio de muchas, de muchas partes, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que la, en esa primera impresión eh, hay, hay un error fundamental y es el hecho de que nosotros no pensamos mmm, el, el, el humano eh, primero que todo, piensa eso es lo, es lo más importante <risa> y lo segundo es que piensa utilizando el lenguaje, sea el lenguaje escrito pues nosotros nos hablamos por dentro, ¿cierto? hay gente que yo sé que imagina escribiendo cosas, ¿cierto? o sea, que lo que pasa por su cabeza no son palabras habladas, sino palabras escritas y yo sé que hay gente que también lo que le pasa por su cabeza son sonidos o hay gente que lo que le pasa por su cabeza son imágenes, pero todo eso hace parte del lenguaje, eso es lo que es el lenguaje humano. Uh -huh. Si uno quisiera como extender la definición del lenguaje tradicional, que uno lo piensa como el, pues, como el lenguaje escrito, ¿cierto? Eh, en realidad es como todo ese conjunto de símbolos, de signos, de imágenes que el humano ha ido apropiándose y ha ido dotándolas de significado y que es capaz en su cabeza de combinar, eh, extender, recortar para generar nuevos conocimientos.
1: Yo sé, José, que estamos hablando, no sé si lo interpreto bien, que... Porque también a mí se me mezclaba la cuestión del lenguaje con la comunicación. Y tú dices, bueno, hay, hay muchos lenguajes. Hay muchos lenguajes, lo que estabas hablando ahora. Y los lenguajes son los que yo después voy a utilizar. Algunos, todos, parte, para un ejercicio de comunicarme. Es decir, una, es un, son elementos que voy a usar para la comunicación. Y entonces estaba pensando... Bueno, de nuevo en el, me vuelvo a perder con la cuando me metiste la palabra la ciencia. Entonces, mmm, en, en ese sentido, tu, tu mirada sobre el lenguaje y, y la ciencia, de, de, digamos, de, ¿de dónde lo estás haciendo? De, de... Esa es como la cosa, que el lenguaje no es
2: solo para comunicarse. Era como lo que estaba tratando de decir ahorita. Es nuestra herramienta principal, o los lenguajes, son nuestras herramientas, nuestras herramientas principales para construir conocimiento. Más allá de que sigan un método científico o no, eh, son los lenguajes, a mi modo de ver, los que nos permiten conocer el mundo. Y en ese sentido, eh, la ciencia que bien se ocupa de conocer el mundo, depende intrínsecamente del lenguaje. Esa es como, como mi principal reflexión y, y estoy más o menos como convencido del asunto. Y te la traje a
1: vos porque sé que a vos te gusta ponerme la contraria, llevarme sí, la contraria. Sí, es el, 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 la función que, se, que cumplimos algunos en la vida. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué será que, que te ocurre como para llevarme la contraria? Eh, no, uno puede encontrarle el, el, el menos uno a todo, lo que uno diga, eso es un ejercicio muy fácil, inténtalo a ver que después ya te empieza a gustar ponerla, llevarla contra, que te escuchaba decir que el lenguaje servía para entender la vida, mm, okay, eh me dejó pensando y, y a veces cuando hablamos de ciencia decimos bueno cuál es el elemento para no ahogarnos en unas cuestiones filosóficas tan profundas en definitiva para una mirada muy simplificada que uno de los elementos importantes para mí impulsores de la ciencia es la, la curiosidad y como he tenido la posibilidad de conversar algunas veces con científicos de distintos lados. Y a veces encontraba algo, un, un patrón común en, en cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué se dedicó a esto? ¿Por qué, ¿Qué lo llevó a dedicarse a esto? Y bueno, cada, había muchas argumentaciones, muchas, muchas historias, algunas que eran más o menos comunes, pero había una, por ejemplo, que se, también lo escuchaban varios, y era... Para entender, ...para entender la vida... ...o para entender el mundo... ...para entenderlo... Eh, eh, ...porque eh, alguien podría... ...acá del café... ...afortunados que no se dedican a la ciencia... ...preguntarnos... Bueno, y hay, ...¿por qué a un científico se le da por hacer ciencia? ...o... ...pregunta complicada es si alguien... ...un joven se te acerca y te pregunta... No, ...está dudando qué estudiar... Y, ...y te pregunta... ...por qué estudiaría él ciencia... Eh, qué motiva a un científico porque es esa imagen que tenemos el tipo haciendo cosas misteriosas pero en definitiva lo que es me parece que la parte crucial de todo esto es tener curiosidad de saber cómo funciona el mundo de saber qué es eso qué es esto no es como algo que probablemente ha sido una fuerza impulsora de la humanidad desde que, desde que está acá en la Tierra saber qué es lo que hay más allá saber por qué ¿Por qué se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué hace ruido? ¿Por qué no hace ruido? Y los por qué eso no se acaban nunca, por suerte, y siempre hay científicos. Y... Pero bueno, estoy pensando en, en lo que hablabas del lenguaje, y eso sí me tiene, me tiene complicado lo que, lo que me <risa> trajiste. Espero no haberte causado unas noches sin sueño. Sí, sí, no, lo, lo conseguiste si ese era tu propósito oculto bueno, bueno. lo conseguiste porque... no, ese no era mi propósito eh, en lo, lo, el tema del lenguaje el tema de la comunicación el tema... Ah, por ahí dijimos cosas al pasar que lo que dijiste vos de hombros de gigantes que suena bonito, es bonito lo yo también lo comparto pero es algo que debería rec recordársele periódicamente a muchos científicos que se creen que la ciencia comenzó con ellos, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, ellos solamente querrían comunicar lo que hacen a los demás, pero consideran que ellos no se han comunicado para atrás con nadie.
2: Eso es cierto, desafortunadamente... Pasa con cierta frecuencia, oíste... Yo no sé si será por... No voy a entrar a, a decir mejor <ríe> por qué será,
1: pero... <ríe> no, 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 no le pongas explicaciones, pero que existen, existen.
2: Sí, evidentemente, y existen muchos, inclusive... Y retomando la cuestión que traía... Eh, hay que hacer un reconocimiento de cada uno de cada uno de nosotros debería hacer un reconocimiento a esos científicos que nos han precedido y al todo el constructo que han hecho eh, durante pues siglos ¿no? siglos o milenios eh, pero es que no es solo eso la cuestión es que la ciencia no ha estado sola y la ciencia es un producto de la sociedad eh, y, y, lo, y lo digo y, y lo sostengo sea, ¿sí? porque yo sé que hay por ahí algunos colegas que de pronto abrirán los ojos de par en par con esa frase pero eh, el, a, a, la ciencia le debe mucho o todo al lenguaje es decir sin eso probablemente nunca a, eh, nunca hubiera existido la ciencia o las ciencias o el método científico Imagínate vos, ¿cómo carajos uno formula un método científico sin palabras? ¿Cómo carajos pone uno en un papel un método científico sin palabras? O en una piedra, pues, en una placa de arcilla, en un papiro, uh -huh. en lo que quieras. Pero, ¿cómo carajos formula uno sin un lenguaje de base que tenga alguna estructura y que te permita llevar a cabo algún razonamiento por...
1: Eh, poco estructurado que puede hacer. Lo que pasa, sí, sí, sin ese lenguaje, estoy haciendo una comparación desde el alquimista que anotaba sus cosas en un lenguaje intencionalmente complejo y simbólico, pero que se, lo, todo era cuestión de entender la clave, cómo leerlo, a a una persona que sabe hacer una rica torta de naranja, pero no lo anota, no anota la receta. Eh, uh -huh. Si el alquimista o el cocinero no hubieran anotado eso, la torta y el descubrimiento se mueren cuando se muere el autor. Claro. Y estaríamos a lo mejor tratando de, en vez de tomar un café, estaríamos compartiendo una pierna de algún dinosaurio en una mesa de piedra, eh, sorprendidos de no entender por qué cuando golpeas una piedrita con la otra hace una chispa. Sí, y es,
2: es el lenguaje que nos ha permitido guardar el conocimiento también, así como lo decís, a través de los siglos y poder seguir construyendo encima de eh, ha sido un camino muy difícil, ¿no? Y realmente entender, pues, todo lo que ha sucedido en el pasado, poderlo traducir, poderlo, sí, yo creo que más que traducir, como entenderlo, entender bien qué es lo que dice un texto, es difícil. Y sobre todo cuando no está en el lenguaje de uno, y sobre todo cuando está en un lenguaje que fue escrito hace siglos y que ya está muerto, mm -hmm. sí, es difícil. Entendernos aquí con un buen tinto, ¿cierto? Sí. Con
1: un buen café. Supuestamente hablando el mismo idioma.
2: Supuestamente hablando el mismo idioma. Y pues, evidentemente contemporáneos, a menos de que haya sucedido lo de esta película de no, y en realidad <risa> yo esté en el futuro y vos en el pasado y viceversa, pero estamos viviendo el mismo tiempo. En fin, no me voy a embrollar más con eso.
1: Sí, no, ya, pero... ya, ya demasiado me trajiste hoy. Eh, complicaciones te dejo me dejaste pensando en dos cosas que la, me las llevo de tarea una es eh, con esa película que hablabas al principio si se parece mucho, vos mencionaste por ahí al pasar la piedra roseta de, de cómo se sentiría o cómo se habrá sentido alguien mirando unos jerolíficos y tratando de comunicarse también con esos seres, pero no extraterrestres, sino serían extratemporales, ya, ya muertos muchos años atrás y qué apasionante sí. haber sido esa, ese intento de diálogo con, con esos seres, que diciendo, ¿y esto qué me quisieron poner aquí? Sí, del todo, es que además es
2: impresionante no si uno lo piensa en ese sentido, o sea eso que ellos pusieron ahí tuvo que haber sido muy importante porque lo pusieron ahí, por lo menos para ellos entonces es como el, el mismo ejercicio que este de la película, ¿no? Uh -huh. Estos estaban tratando de decirles a los humanos lo que para ellos era lo más importante porque solo tenían ese chance, pues digamos, de, de hacerlo. Y lo mismo para las culturas pues, que existieron hace milenios, ¿no? Que dejaron algo para la posteridad y dejaron lo que era más importante para ellos.
1: Ahora se me ocurrieron, porque mira, ya están organizando el escenario, ya se nos va a acabar nuestro tiempo de, de conversación antes que empiecen a sonar esos bandoneones. Eh, se me estaban ocurriendo un montón de cuentos de ciencia ficción, en culpa tuya, en, pero de uno, uno que estaba pensando ahora es que imagínate, entonces de acá, años luz de, no sé, no, años luz es distancia, eh, muchos millones de años eh, en el futuro y que venga otra especie otra no sé extraterrestres a lo que queda de, de esta tierra y encuentran restos eh, encuentran unos carteles unas marquitas todas enigmáticas y encuentran los restos de lo que era este café el último café y se pasan eh, otros extraterrestres delirantes así como vos y yo conversando y, y recién decías vos que el tipo, ese es extraterrestre con un cartelito en la mano que no entiende el significado Y como decías vos, no, pero es que si ellos lo pusieron era importante Y después de muchos años de, de, de trabajar y estudiar Y con lingüistas extraterrestres de aquella época futura Descubren que el cartelito decía hombres Y era el cartelito del baño, por ejemplo Y uno decía, era importante Pero bueno, eso para terminar el delirio, digamos
2: Sí, 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 importante por lo menos para esa cotidianidad de
1: hace millones de años. Porque, porque, yo, sí. porque lo que yo estudio considero que era importante, a lo mejor era el cartelito que decía hombres y mujeres. En todo caso, sí. <risa> eh, ahí te, te dejé el cuento. Mm, ahí, mira, están organizando el escenario, va a volver a cantar alguien que ya lo hemos escuchado varias veces, parece que le va a ir bien, pero tiene una, una linda voz, va a cantar un tango de... Francini y de García que es del año 1960 el tango se llama Boque físico se llama Camuflaje y lo va a cantar nuestro eh, gran amigo Julio Sosa con la orquesta de Armando Pontier nos vemos en el próximo último café
2: nos vemos en el próximo café okay.
0: Todo el grupo disfrazado de verdad. Una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía en colectivo de a pie. Hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal. Hoy te que es artista en el cine nacional, camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son, en realidad, martingadas de de la vida que escabullen la partida con genial habilidad camuflaje emboscada traicionera en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad artimañas que al nacer ya nacen muertas porque quedan descubiertas con la luz de la verdad En el corso de la vida todo el año es carnaval, con careta de angelito disfrazado va el chacal, el perdido de decente, el viejo de joven va, el farrita de hombre serio y el manguero de payá. El palmao las va de atleta con hombreras de algodón, la viejita de peneta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta será de gran señor Y los chorros serán cita en el campo del honor El Último Café